Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora sobre o PL 4224 de combate aos crimes contra crianças e adolescentes. Eu converso com o autor do projeto, já aprovado na Câmara, o deputado federal Osmar Terra, que é do MDB do Rio Grande do Sul. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos os deputado... telespectadores. Tivemos um problema de conexão, então teremos que ser uma conversa rápida aqui. O senhor está propondo uh, que os crimes tenham uma penalidade mais grave, alguns crimes contra crianças e adolescentes seriam até crimes hediondos, não permitindo anistia, indulto, fiança. Quais seriam esses crimes? É, o, o, a gente parte do princípio, eu, eu, a pauta da violência é uma pauta que, que dirige muito das minhas ações no Congresso. Redução da violência. E a maneira de reduzir a violência é, primeiro, combater a impunidade e, dá, e crime violento tem que ter uma punição maior, mais drástica. Então, a gente transforma em crime hediondo todos os crimes de violência contra criança, estupro, pornografia infantil. A, a rede da internet também, a gente atua para criminalizar as ações que levam à exposição de crianças, a, 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 a pornografia na internet, né? a, constrangimento de crianças. Então, é, é, uma, é uma coleção de leis, que pe... de, de regras legais que pegam, inclusive, áreas que não tinham nenhum tipo de interferência e de punição e agora passam a ter. Né? E sempre com esse espírito de endurecimento das penas, de acabar com a impunidade né? e de... É, ser todos os crimes contra a criança, crimes violentos, é, crimes que, que não vão ter progressão de pena, que não vão ter saidinha, que não vão ter, vai ser cumprimento em regime fechado, crimes hediondos. É, inclusive se prevê uma política nacional de prevenção e combate ao abuso, à exploração sexual de crianças, prevê na criação de protocolos até para as escolas se protegerem, porque a gente vê a cada tragédia, vem um excesso de sugestões e poucas ações práticas, né deputado? É isso, né? Eu acho que se nós começarmos a punir exemplarmente as pessoas que cometem esse tipo de crime, eles vão, ter, vão diminuir, né? pelo menos vão diminuir muito. E é, é isso que nós queremos. Eu acho que isso em todas as áreas, né? Inclusive os, os homicídios, to, tudo se fosse punido com uma, exemplarmente, não tivesse progressão de pena e fossem penas duras em regime fechado, o Brasil certamente teria menos violento e estaria muito melhor do que está. Agora, de que forma o senhor acha que as escolas podem atuar nesse sentido? As escolas, elas podem, primeiro, ter a sua organização, de se preparar para qualquer eventualidade, mas trabalhar muito a questão da, da, de pegar qualquer bullying, qualquer atividade que possa gerar comportamento violento na, na, no início, né? não deixar crescer esse tipo de coisa. Né? E procurar trabalhar com isso e denunciar, inclusive, é, questões que, tão, que têm risco para a vida das crianças, risco de violência para as crianças, tem que ser denunciado às autoridades para se tomar providências e se preparar para isso. E qualquer coisa que acontecer na escola é, de violência tem que ter uma punição exemplar também. É, e tem a questão também do cyberbullying, que obriga muitas vezes as crianças a, e adolescentes a se mutilarem, a levar até ao suicídio, com muita pressão psicológica e muitas vezes os pais sequer percebem o que está acontecendo, não é? É, eu sou autor da lei de prevenção do suicídio, que essa complementa a lei de prevenção do suicídio, porque é, é muita muita tentativa de induzir crianças na internet, grupos, inclusive, formação de grupos para induzir a automutilação, né? pegam a criança com 
problemas de depressão, na, na adolescência isso é muito comum, né? um adolescente ou uma criança, e leva ela a, a se automutilar e até ao suicídio. Já tem muitos casos desse tipo. Isso é um absurdo, é né? uma coisa horrenda. Nós não devemos deixar que isso cresça. Né? E não só, isso não é só passível de multa, como o caso do, do ciberbullying, mas essa indução ao suicídio é, é pena de prisão com... E, e considerado crime de onda também. E, deputado, a senhora acredita que o Senado possa aprovar rapidamente esse projeto? Pode, eu acredito que sim, porque foi aprovado por unanimidade na Câmara. Então, não há resistência de nenhum partido político. Todos estão é, considerando que é muito importante se tomar essas medidas em relação à violência contra a criança. Então, isso acaba se refletindo no Senado também. Os contatos que eu tive já foram muito positivos no Senado. Eu acredito que nós, em poucos, poucas semanas, vamos aprovar no Senado também, e por unanimidade. E, deputado, um ponto que me chamou a atenção no seu projeto é a falta dolosa de comunicação à polícia, do desaparecimento de crianças e adolescentes pelos pais ou responsáveis. Isso ocorre muito? É, isso tem crescido, né? As informações que nós temos, os dados que nós recebemos, mostram que isso aumentou. Isso é uma coisa terrível, porque o desaparecimento das crianças é, é, pode ser levar a, a tráfico humano, a levar a, até a exploração de, de crianças, usar como doador de órgãos, isso é uma, é uma coisa é, que não dá para imaginar né, o, o horror que isso significa. Mas é, é, nós temos que ter é a família comprometida e quanto mais cedo a família denunciar o desaparecimento, mais, maior é a chance de reencontrar a criança é, e, e tomar medidas firmes em relação a isso. E, deputado, nós temos apenas um minuto, mas eu queria saber do Conselho titular, tutelar, desculpa, tutelar. nós tivemos as eleições, o senhor acha que pode colaborar nesse sentido? Pode e, não, e tem pena também para o conselheiro tutelar que maltratar a criança. Né? Eu acho que o funcionário público que usar a sua função para é, é, constranger, maltratar crianças também tem que ter punição. Né? Então, todo mundo tem que andar direitinho e cuidar bem das crianças e evitar... É, danos maiores, porque os danos da criança vão durar muito mais tempo né? durante a vida dela. Né? Se não for um dano fatal, vão durar muito tempo. Então, tem que ter, o próprio Conselho Tutelar tem que cuidar disso, né? e tem que, é, nós temos que ter cadastro, inclusive, das pessoas que cometeram já crimes de pedofilia nas escolas, as escolas têm que ser alertadas, tem, tem que ter a ficha das pessoas para que elas não... não, não para rastrear, não é? O pedófilo, ele se orienta é, ele se orienta pelo, pelo objeto Perfeito. de desejo dele. Então, ele vai trabalhar onde tem criança. Então, tem que ter esse cadastro para prevenir. Deputado Osmar Terra, eu agradeço muito a sua participação, as explicações sobre o projeto. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.